0: 然后我们就直接开始讲吧。那个好，大家好今天早上我们要讲的就是那个呃，在我们现在都在讲开放嘛，那反而我们现在不太担心新冠的话，比较开始担心所谓的流感因为最近讲了蛮多所谓的免疫负债那个的一个问题不过免疫负债到底会不会带给台湾后续的冲击，那个就再说了因为其实流感现在是还有所谓的族群免疫的观念哈，那只要说百分之二十五左右的人口哈去有接种疫苗，然后去防重症的话，基本上这个疾病在社区就传染不太起来啦。哈，所以大家其实可以不用太担心哈。那以我们之前对疫苗接种的配合程度，我想流感就是要免疫负债，只要措施早点做哈，那我想应该不是太大的问题。那这个跟肺炎链球菌疫苗后的接种那些其实都是相同的一个。事情、啊，然后好，等我一下哦。Share on c l u b h o、okay, u s e k 好，好，该做的工作都都做好 ，OK， 好。那石教授大概是晚一点进来。那这一次呢，除了说，哦、呃，我们开，我们已经讲了所谓的那个啊、呃，边境开放那一个过程已经开始要零加期了嘛，然后也遇到说那个啊、呃，防御旅馆哦，它要退场了。防御旅馆退场，当然会有很多业者跟。政府正在 argue， 不过这不是我们要探讨的内容哈。我们要探讨内容是是说哈，防疫旅馆拥有它的一个呃独特的管理方式嘛，所以说它到时候哈退场的时候哈。那这那这些我们可能环节要注意些什么？因为我可以预想到说，这些旅馆接下来也会坐在呃大量的境外移入的民众哈、哦、开放之后，就会有同家旅馆啊，境外或者说在国内旅游，或者说女子途见这样子哈、哦。那那个呃南上哈、哦、北漂，然后或者是那个南下，哈、哦、那个啊应该应该说北上北漂，然后或者说南下哈、哦、出差等等啊哈。哦各式各样，然后就会开始过往的那种旅馆混住的情况就会回来了。好、哦，那这个我我想新冠的威胁应该是还好。好、哦，那但是就是那个接下来是流感呐、啊，还有很多其他的感冒病毒啦、啊。好、哦，那那些会不会说，哎、欸，又回来造成我们一些困扰？好、哦，那像二零一五年那时候回来当内科住院医师的时候，好、哦，那个医院整天都在推。叶克膜，那是因为很多那个流感重症的病人哈，那他们因为那个时候大家都不太愿意打流感疫苗，所以导致说我们呢那,那个时候哈，叶克膜的北部整个都快要被消耗完了哈，这个其实还蛮危险的。好，那这次我这边哈在迟教授之前呢，我要先讲那个这那个 Nature Briefing 好的 Nature 杂志它会有整理一些短片的。报道哈，那需要大家能够关注的一些科学的议题哈。那在防疫方面呢，他会讲说所谓的那个英国哈，这是皇家化学协会他们的那个 Chemistry World， 他们的、呃、化学世界杂志哈。那原来讲说，哎，那个、空气哈那些啊净、呃、化的。设置哈其实是很重要啊。另外，在美国哈，他们也有在讲说，那個威斯康星州哈，那他们那个用废水监测，废水监测，他大之前都认为说啊，只、就是收集说啊，那哪个区域感染的比较严重，哪个区域是可能有疫情，先提早处理哈。但是事实上没有那么的呃简单呐、啊、哈。事实上，后面如果要更进一步的话，它其实可以。你可以从个化粪池，或者是说從好，那我我这边稍微讲一下，就是 Nature Briefing 啊讲的两个层次的环境工程那这其实等一下施教授也可以来 comment 一下哈。那刚刚讲的是第一个英国皇家化学协会他们所说的那空气哈，那如果说要做一个更好的品质提升，减少病毒传播的风险，因为。啊，欧、呃、美国家很快就要迎来冬天啊，冬天就是门窗紧闭，所以他们都很害怕哈、哦。门窗紧闭其实会造成更多空气不流通，那些关在房间里面的脆弱族群其实很会会很惨，这个就是去年的状况啊。哈、哦。那另外就是废水处理的，废、啊、水我们说说是废水，可能要监测社区的盛行度。其实等一下分享的那个美国威斯康星州哈，他们就会在讲说，哎、欸，你用废水逆向去追踪是哪一个企业的那个呃那个厕所哈，可能有排出。所谓的变异株哈，然后最终有些特定的变异株来源这样子哈。好，那我们今天可以开始点入文章来看了那其实走向开放的时候我们有蛮多环境工程要做那我其实我我在想说那未来的那各个县市首长经过这次选举之后那也是接下来四年的那个执政嘛哈。那那个如果说没有提到所谓的开放的时候，有一些环境工程要怎么样去做、哦、那其实有点可惜了哈、哦。那免治马桶之后，我想相信有更多的那个措施可以来发表，来看看说那个大家谁端的牛肉会比较好哈、哦。来，那我们来看看第一个那个净化空气的这个部分、哦、在本期的那个 Chemistry World、哦、以清洁室内空气作为封面主题，也是封面主题哦。哦那不信的话，大家可以去点。点击去看啦、啊、哈，那提醒说大多数哈，全球大多数人哈，在大部分时间都是在建筑物或车辆之内哈度过这样子。那这个其实回说到一点历史啊哈，就是其实那个所谓的室内的空气品质，早就在那个呃世界大战南丁格尔哈，那个护理师的始祖南丁格尔哈写了一本那个呃，哎、欸、这个那种护理护理笔记哈 ，nursing note 哈。他又讲那个那个净化室内空气的一个重要哈，那是批判当时的那个战争医院的环境啊。哈。那时隔一百六十年之后呢，因为。这超过两年的大流行呢，再度引起重视哈、哦。那不只是因为有变异株肾神型被发现，气溶胶传播的比例变高。那另外免疫负载导致说接下来后、哦、有累积一些变异的流感，还有说感冒病毒哈、哦，都已是透过那个空气在传播。它其实对脆弱族群也都是更多的威胁了、啊、哈、哦。就意思就是说，尽量打开窗户啦，然后或是说那个我们若果有一些国家哈、哦，它的那个通风是不太好的，就是你可能大家去吃烧烤。哦，那但是那个房间都是封闭的话，那其实是相当的危险了哈。那在二零二早在早在哈二零二零年12月以那英国 N A N H S 哈有个微生物学家叫 Stepheny d e n s e r 哦，那他就率先推出了那个英国哈那有有些地区哈那医院可以尽量把它开窗哈。那那个临床区域的所有窗户都必须打开，每天至少要打开嗯每三次，然后每次都要打开15分钟。那用餐区和走廊的那个窗户也是如此。那在当时哦，病毒做重症率还是很高的时候哈，那这个政策就是让院内的死亡率哈直线下降，这样。它的英文原文是说像石头一样下下下沉了哈，哦、死亡率下降这样。那在疫情的第二年哦，英国就是按照这样的经验哈和其他的机械。呃，通风水平比较低的国，什么叫激烈通风水平比较低？就是可能是那些建筑的设计哈，通风排风比较不好，然后环境也不够开放的一些国家哈。他开始建议说，在学校、医院哈和其他医疗机构等公共场合打开窗户。他还建议人们来访时在家中后也要打开窗户，这样子就尽量把那个那个你你们的窗户都做的开开。那尽量开通啦。哈，那这个其实我我觉得说会不会影响到未来台湾很多那个餐厅的经营都是以开放式的空间为主啊，这个我们可以再观察一下以后我们的餐饮业会怎么样的发展，以后可能包厢哈会慢慢的不受青睐哈，这个我就。不知道了哈，那所以说全面通风或者是未来人流较高的公共场合的建设需求，包含说餐厅和更多的活动场所然后那像昨天晚上是那个四零的白昼之夜嘛，不过我看的还是开放空间啊，所以没有什么问题。但是你看哦，大家也是对于活动很期待哈。那对于集结的活动都是很忍不住啊。我现在我也不会说叫大家说啊有活动不要去参加，你要反感不会啦。我们有逗金忍太久了，你这样也是叫那些。呃、哦，办活动或是说在经营餐饮的那些业者活不下去哈、哦，所以基本上你如果配合有配合疫苗施打的话，你当然是可以参加活动，我觉得是没有问题。只是说环境要怎么样做得更好，然后呢把那个环境的风险给降低哈、哦，这是我们接下来下一个阶段要努力的。那更进阶点、更进阶一点的，我们刚刚讲到说所谓的机械通风，好、哦、啊，还有过滤空气的部分。那等一下那个石教授可以发表一下。那个他专家的看法，因为其实大家都对石教授上次哈来我们呃房间哈分享说他对防御旅馆交叉感染的一个看法哈，其实见解很独到了哈。那我先继续下去哈。那环境通风讲得很简单哈，但是这些老外哈，只要冬天一到，许多社区就是怕冷而门窗紧闭哈，那这些其实关在里面出的所有族群就变得比较危险一些然后。那在某些环境之中哦，最好是使用呃机械通风系统，而且可以使用过滤技术哦来呃处理空气品质，这包含风扇，包含过滤消毒。那其实他讲过滤消毒哈，那就是讲在讲说有实证有效的就是那些 HEPA H E P A, A 过。过滤网哈，那以及那个紫外线的消毒哈，那几十年来哈，那个机械通风一直与更好的健康结果相关联哈，并且开始出现说数据证明它在减少疾病传播哈方面是有效的。那那个在意大利哈，二零二一年9月至2022年1月哈，追踪一万多间教室，那在316十间哈采采用那个机械通风装备的教室中。确诊比例哈，那有逐渐减少的一个状况。那每小时呢，用室外空气设置换、呃，置换室内空气哈，大概是呃二点四次哈、哦，平均的，这个这个是平均，平均的哈。那、哦、感染率哈、哦、就下降了四十 percent 哈，每就是每置换那个室内空气二点四次就会让感染率下降四十 percent。那每小时四次减少六十六点八 percent， 每小时六次呢就是八十二点五 percent 这样子哈。哦好，那然而哈、哦，实践仍然会有障碍哈。你看哦，一万多间教室哈，那只有316间，那这些很明显就是说有那个经费上面的考量哈。英国消费者杂志哈有发现那个呃有效的设备哈，至少要花费200英镑以上。那当然啦，这个如果说要写出那个他们。他们那个这次哦，那个杂志封面文章的原文哈，它其实是要讲说那个英国教育局哈，建议学校安装的话，要从四百英镑到一千两百英镑，两项哈都都有哈，那那其实负担是相当大的哈。那在美国呢，也是有那个组装哈，那像那图中右边有一个 box 哈。你要做这样一个组装，包含说那个呃风扇啊、过滤器等等哈，那也是要三百美元，相当于两百四十五英镑。这个大家可以去美元嘛哈，美美元金出来，大家可以换算一下台币需要。多少钱呢？哈，那也是有些负担。那农村地区许多的学区哈，也是受到财政的一个限制啊，哈。所以说，你看哦，这个其实还是需要市政的一个配合哦，哈，不是说啊，你们就是风险自己承担嘛，你们学校自己去弄，或是说你们民间民宅你们自己去弄，哈。有鉴于此哈，那英国这边的学者开始认为说哈，建筑法规呢必须要求所有的空间都必须有通风限制，那工作场所的各种。健康和安全法官也要求建筑物必须有通风措施。那然而同时哦，这就需要财政的一个基本支持不然就是还蛮昂贵的哦。这是英国那边的经验那台湾要不要跟进，就在看我们的环境需求喽。那第二项就是在讲那个废水的那个逆向追追踪那在美国哈，废水监测哈，传染病盛行了，我想。监测所谓的社区呃盛行率哈、哦，用废水监测的方式，这个在美国不是新闻、啊，然很早就这样做了哈。好，那那但是哈、哦，如果说用这个废水哈，你这个区域的废水哦有一个哎、欸、好奇怪区域的变异出，然后那个可能是别的地区还没有啊，到底有没有流行起来的一个趋势啊哈？那用这个来调查出来，哎、欸、哪一哪一间厕所排出来的？好，那这个就是更进阶的一个。技术了哈，在美国的威斯康星州哈有专家哈，和这个专家大概就是病毒学家和那个呃环境工程学家了哈。哎、欸，他不是环境工程，他是环境生物。学家哈，还有城市工作人员哈，那透过下水道系统来追踪变异株。那该团队呢，曾追踪到一家员工不到啊三十人的企业啦。哈，不到三十人企业哈，他们的厕所就排出这个少见的变异株。哎、欸，可是我看他们那个那座变异株，它命名为拍呢、欸，是不是？那个是其实是蛮后面的一个变异株哦。那但是，但是事实上，就是因为有发现，所以就是有阻止其传传播了这其实大家听了不要担心啦，因为其实如果说像台湾是地很小，但如果说是像美国这种 large border country、哦、那你人多了，那、啊、你那个那个病毒培养多了，本来是会有一些比较奇怪序列的变异株出现，只是说传播的散不散得开而已啦、哦、就看传,传播力而已、哦。那这看起来传播力其实还好啦，所以当时可以阻挡得住哈，这只是一件很小很小很小的事情。那这个是从大范围侦测，然后到中间很像柯南那不断透过方法缩小怀疑范围，然后找到源头。那这个中间是怎么样去缩小范围？哈，对研究人员追踪了从下水道网路中越来越小的流域哈，收集的样本。如果大家听不懂我在讲什么的话，可以直接看文章最上面的图片哈，它的右下角哈，右下那一大块哈，这就是它不断去那个在各个节点都有设置那个检验点哈。那你这个在一个呃下水道找到这一个，那它可能是来自哪几个下，拿来自哪几个出水点？那后这个出水点你再继续找，好、哦，那那个用装置去检验，然后去采水嘛，哈、哦，然后检验找到，然后就往这个呃排水口，哈、哦，那再往上的地方继续找，就这样子一直不断的在有设置装置的地方一直不断往上找，这个节点往上找就找到说某一家企业的厕所这样子，哈、哦，哦，这个还蛮好玩的，哦，那。这是需要市政工作人员哈，在定点盖下放置数十个专门的采样装置哈。那废水逆向最终可以帮助治疗不知形象感染的人，就是抢得治疗先先机然后传那减少传播机会。搞不好这些排除变异株的人，他们是完完全没症状，他们也没感觉哈。那并且可能有助于预测变异株的趋趋势啊。那加州大学呃伯克利分校的微生物学家 r o s e Cantor 说哈，这种帮助不能被认为是理所当然的哈、嗯，因为他们也在加州哈，现在讲的是加州，加州追踪废水里面的变异株哈，但是他们的遇加州遇到困难是没办法说说服官员哈，花砸钱花钱砸钱去收集更多的各处的那个排水的样本哈，所以他们的调查就会陷入了死胡同哈，好，所以你看哦，废水监测其实可以做到这种。地步，但是就看你的预算投的多少，你预算投的越多，其实逆向追踪这些变异株，或者说我们今天好都已经是走向开放，好，那今天走向开放的话，那些国外变异株应该会全部一拖拉股都会进来，只是说传播起来传播不起来而已啦。好，所以可能很多那些我们不知道变异株，它就会跳过了边境，然后直接在我们社区传开来。那如果说我们台湾可能要有一部分的那个呃监测变异株的能力，哈，那我想。这个技术也是可以参考啦，哈，大概是这样子，所以最后进入结论哈，虽然说全球每日死亡哦正在下降，大家是看那个 a l l World in Data 那 Statista 他也有在分享这个那个讯息图图表哈，现在是的确是全球死亡率在这波冰点我并不高，然后而且呢也正在下降了哈，那但是大流行还不算是整个过去、欸，因为这是这不是我讲，这是那个呃美国首席。白宫顾问哈，那个 Doctor f a c i 讲的哈，是我们进入，应该是说当成是进入下一个阶段，因为我们还会有什么后遗症啊，还有还有有那些刚刚讲的环境工程哦要做去，我们一定要去，我们一定要恢复很大量的活动嘛，不然说那个经济可能会有问题哈。好，那这个其实就是变成我们要怎么样去集体降低风险这样。那我们很多一般人在讨论紧急措施是全面放飞，那这也代表说个人防护措施哦也快要退场了哈。因为别的国家根本就是完全没有 mask 嘛，哈，完全没有口罩，哈，那取而代之的就是环境工程的努力来集体降低风险，那持久的改进需要广泛的跨专业知识来讨论了，所以我们也不难看出说，好，那那个、环境工程是需要市政有长远的眼光配合，需要投入成本。那、啊、这才是我们下个阶段吸手要保持成绩、继续努力的一个方向哈。那以上大家就是这两点整理起来就是呃环境工程哈，是我们下一个疫情的一个防治的阶段，因为大家今年都不会戴口罩，然后也会像白昼之夜这样子后会万人呃到到某个地点去去那个呃庆祝啦、啊，这是我们正常的那个经济活动行为啦哈。所以为了迎接这样子流感措施化啊、呃、那个。那个呃，疫情哈、哦，疫防那個、防疫措施流流感化哈、哦，那前提就是要有更多的那个呃环境工程哈、哦，那看看说能不能降低集体风险。那像一些机械的室内通风哦，还有说废水逆向监测哈，那、哦、都是别国在做的。那我相信台湾要做的话，有心的话也会有这个实力，只是愿不愿意说投入一些时间成本而已啦。好，那大概我就先分享到这边。哎、欸，不知道石教授有没有什么想法？<咳>
1: 我可以开始讲哦、呃，我刚刚我我想说，对于刚刚您的这很多说，可以
0: 可以可以可以，没问题没问题。啊、呃
1: ，我我想说，呃，刚刚我也在注意到说，查德顿也有一些意见了哈。那我想说，首先第一点，我是觉得说新冠肺炎，我想说至少我我可以确定说它是下半场，但是就是说，哎、欸，是不是九局下半这个不敢讲，后面可能还会有一些事情。不过我很肯定的可以说。规模传染的传染病威胁绝对不会是结束。哦，这我想说，哦，我们通常哦，从历史上来看，传染途径啊，粪口传染、接触传染、血清传染、虫媒传染、灰模传染，哦，这些大概主要几个。有一些因为科学的进步或者公共卫生的改善已经进步很多，但是我想说，这一次新冠肺炎只是告诉我们说，灰模传染这样子的防范，我们还做的。太差，哦，所以说我想说这一个部分大概我们还有很多要去学习的。刚刚啊、呃，这个江医师所提到的这些，大概都是呃外国针对啊、呃、这次疫情之后，那后面有一些的改善措施。那我想说，其实台湾也应该要来做这些事因为我们的很多的条件其实有比较困难的、哦、好。那这个部分飞沫传染的部分，我是觉得说，如果就台湾来讲，我会觉得也两件事情。这个是我们目前急需要做，但是一直都没有特别去做的。第一个是有关硬体这个部分，哦，等一下我会稍微分析一下外国它的一般住宅的硬体跟台湾的这些部分的差别。哈、哦，那第二个我是觉得说，我们的 social 的 interaction，social 的 interaction。这些的部分，我们台湾的习惯好像也不是到太好。我以前在美国进修的时候，我就印象里面很少很少会啊、呃，周边的同事咳嗽、流鼻水，哦，然后发烧，然后一边在工作。可是，在台湾这种情形非常的常见哦，这种的我们还算是呃鼓励哦。好，哎，这这边我的声音现在这样子可以吗？还是要再更
0: 教授，你要不要说嘴巴再靠近那个话筒一点，试试看
1: 。再靠近话筒一点哦，这样声音会好一点吗？有、哎、好很多，好很多，好很多，好很多。好,很多好,好,好。那所以说，我是觉得说，刚刚就讲说啊、呃，这个我们很多的活动，其实它的概念，大家就只有戴口罩。其实呃，外国为什么不好像不会对戴口罩这么在意？因为我我在美国都。都会觉得说，哎、欸，奇怪，怎么很多人都会跟我打招呼？我坐在电梯里面，大家都跟我打招呼，因为他们有一个基本的社交的距离。那我如果是哎、欸，距离他们太靠近了，他就必须要跟我打招呼。所以我后来就发现说，哦，原来他们人跟人之间其实是有一定的距离的。可是，在东方社会，其实在台湾、在中国大陆、在日本。人跟人是可以很靠近的，哦，就是说每个人你都可以感觉到说他的鼻孔吹气在你的后脑勺，但是你跟他完全不认识，哦，但是在美国这种情景我是觉得说，哎，好像就比较少一点哦，所以我想说，有些时候我们单纯只看戴口罩，你其实要把整个的 setting 一起去看。那接下去我想说，我真正比较在意的还是有关硬体的部分，哦，我虽然是急诊的医师。但是因为我很长型的时间是在做有关紧急应变啊、消防啊、核生化的防护，那我对硬体这个事情呢，我比较在意的哈。那我想说，刚刚我也有看到说啊，那欧美国家他们怎么办？其实我是想说，大家有一点点忽略掉欧美国家，因为他们过去都有壁炉，他们常常啊冬天的话会有有要烧这个碳。然后来取暖，那所以说他们对这个通风换气，从历史上他们建筑的这就是他们的一部分哦。就你看那个，你随便再画一个外国的屋子的外形哦，就会有烟囱啦、啊、哦。那底下其实是壁炉，壁炉的话，这气怎么进来，怎么出去？因为如果你建筑没有照着这个规定，一下子你冬天就有一氧化碳中毒就死光光了哦。所以说这是他们从一开始的建筑。的要求就这样子，可是台湾的建筑我们没有这样的问题，大家也不会在家里在那边弄壁炉哦，顶多只是用一个假的哦，在那边有这种感觉而已。那台湾的话，大部分的是温度太热，所以我们很重视的是这个温控，我们不太重视通风。我每次我们现在在讲医院里面啊，就说、是、我在讲说你的通风换气啊，他们就马上就接话说啊，我们都是中央空调。那我会觉得说我非常生气的就是说，请大家以后中央空调这几个字不要乱用。温控跟通风是两件事情。我们传染我只在意通风换气的吼。那美国的话，他们这种硬体设施，他们用 VAC ventilation and air conditioning。那每次我们在计较 ventilation， 大家就跟你谈 air conditioning 哦，所以下次我是希望说大家记得这两件事完全不一样的事情，在传染病它完全不同哦。这台湾其实所谓所谓中央空调，现在这种变水主机也不是这样子搞的哦。好，那这个部分，所以说我们先天上我们的建筑的法规的要求这个方面就非常弱。那如果你现在单独要做改善，我跟各位讲。你的成本会很高，但是它其实如果是说有经济规模，它的成本其实是不高哦。就说在非常多国家，它本来的建筑，这个就是要求的一部分哈、哦。那另外一个，我是觉得说台湾哦，在针对传染病，为什么我们还不会去检讨到这边外国？为什么外国会？因为基本上我是觉得说台湾的专业之间的隔阂非常的大。好，就是我们很少哦、啊，这个专家那一个专家，哈、哦，假设是不同的 channel。那好，今天我用传染病传染病里面的都是肝染科的教授跟啊这个感控的护理师，他们主要是做疾病的监测、诊断，然后什么洗手、疫苗这些的。其实这中间没有人在管硬体的，那所以说不管他们在怎么讨论，他永远不会讨论出说硬体他面要怎么做改善。好、哦，这个是我们。台湾的特色，这个在东方很多国家也有类似的情形。我观察到日本，其实我个人也是觉得说，啊，他们的这个专业之间的，我们说赛漏哦，就也可能還比我们更严重。第二个部分，我觉得台湾的话，学者、专家跟业者这三个高低层次差差很多。学者是有崇高的地位，讲话一言九鼎。其实学者大部分是没有实务经验。就是说是象牙塔里面的，发表过很多论文，其实现场从来没看过那专家的话，社会地位就稍微低一点，但是至少可能有失误去碰过。业者在台湾就认为说，他们是就是要赚钱的。其实我是觉得说，业者才是最重要哦。就是说、欸，建筑的要真正能盖得住房子，才叫是厉害哦。就是说，如果你是这个建筑的教授。如果不会盖房子，有真的有这样子的，那这个部分的改善就有差。台湾因为这样子的这个 ranking 上面的一个一个制度，就导致我们哈、哦、就比较 high ranking 的这个、政策上的规划，其实非常少去考虑到食物的部分。好、哦，这个是为什么外国好像很快就可以走到这一步，而且他们这个要改善很快，但是台湾它很困难，就是一个是我们的。建筑历史的这样这样子的硬体的部分的的一些观念，好，那另外一个就是我们的专业部分的隔阂了哈。那未来的部分，我会觉得说，这个有关硬体的部分，我会觉得说，刚刚江医师提到非常多重要的部分，我会觉得说，有关住宅的部分，好，比如你家里。这防疫旅馆这件事情，我倒是是觉得，现在很多人的家里都已经有出现过确诊，你也面临到说，你的家人如果是隔离起完毕之后，你要怎么做清消问题？哈，这个是住宅，这个我倒是是觉得政府大概用一个简一个概念，让家户自己去做遵守，因为不可能这个每一个哈，这几百万户，我们都帮他看，这不可能。但是第二个是有关公共建筑的部分，这个部分我是觉得对通风换气的标准，过去甚至是没有。那我想说，像比如说车站、百货公司这些的，其实我反倒比餐厅更在意，因为这些的人流实在是太大哦。一旦如果是有一个流感传染的话，那这个危险性很高。然后再来更第第三层级的是健康相关的这个。建筑了哈，就我想说，医院是一件事情。其实我觉得，像养老院、像养护中心，哦，过去的话，对于火灾这些的防护，这些大家的重视程度开始有了，但是对于这个通风换气的部分，就说是非常非常的少。哦，那我觉得这个部分其实是应该要建立概念，然后在他的这些所谓的检查制度里面。那落实的去做检查，好、哦，不要整天只是说、啊、有没有你的员工有没有做体温量测，哦，那有没有做通报，有没有打疫苗，这个是重要，但是就说这只是一部分硬体的这个检查，这个是蛮要紧的。那另外 social interaction 的部分，我是觉得说对大型人群的聚集活动，好、哦，就像刚刚讲的，好、哦，就是说比如白昼之夜这些的，或是到时候会有的跨年。这个部分我是觉得说，台湾对 crowd control 这个部分，我们的概念做得非常少。好、哦，那这个紧急状况有时候发生踩踏，这也是一个危险的哈、哦。但是对人的这些疾病的传播，其实也应该要,要去做进一步的规范，然后让这些举办活动的业者能够有所遵循，让参与的这些民众哦，那也也可以有一个比较健康的一个环境，然后可以做。做这样子的活动好,好，这个部分是针对刚刚江医师所提到的这些哈，我个人是觉得说，呃，这个非常的重要，那我提出我个人的一些见解，然后也请大家啊、呃，就说不吝的指教，谢谢。
0: 哦，谢谢教授哈、哦。所以说，其实，在听起来，就是因为国外，因为可能冬天哈、哦，刚刚也是讲门窗紧闭嘛，可能他们有壁炉哈、哦，所以就是说有一氧化碳集体中毒的一个风险。所以说，可能国外本来就对这些建,建筑设施的安全、通气的安全哈、哦，也就是很早就有基础嘛，所以动员起来哈，再、哦、进一步改善，应该不会太困难。导致我们台湾可能在某一些聚集的场合哈、哦，那。可能可以再更加的改进，那只是说这可能需要更多的一个讨论，然后那包含说放下彼此之间专业的成见，让更多的专业进来哈。那我想应该是教授主要要表达的意思。好，好，先谢谢教授。哎、欸，那教授，我想说要不要赶快进入哈？那教授这边的一个那个正题哈，就是说关于说那个啊、呃，我们现在访问旅馆要推，刚刚教授也稍微带到了一下。啊，那我我我我是想说哈，因为防御旅馆它是有，它是我其实也有路过那些防御旅馆，他们有一个等于说是四个特定的定点。那当然说现在业者哦在拆出这些防御旅馆的时候，嗯，我我他们有一些问题哈，可能正在跟政府反映中。那接下来我不知道说教授就你的专业所看到的哈，这些防御旅馆退场。然后要恢复成一般旅馆的经营哦，会不会在呃有些安全环节上它会出现一些呃利己性的问题，还是说中间有没有什么退场机制，可能还是需要考虑注意到？那可能是一般人所想象不到的，因为一般人都果说那种行业退场，然后就是整个大清消，然后就没了，就开始正常经营了。那真的有这么简单吗？这边我想问一下教授，谢谢。哎，我
1: 我。我个人我是倒是是觉得说，病毒本身它在自然环境里面它能生存的时间是蛮短的啦。然后就说，哎，就说如果说，反正这如果说你已经不收这些的的客人，哦，然后这个做一般的清洁这些部分，大概我想说，在因为环境这样子交叉感染的可能性，我觉得并不是到太高。好，这第一点。第二点，我是觉得说，其实我我我有时候常常是开玩笑说，啊、呃，这个路径的民众每天确诊150个，可是全国每天确诊 45,000 个。哦，我倒是是觉得说，哎，我们是不是在保护路径的这些，他们比较干净？哦，就是说我们周边到处其实都是病患。哦，我会觉得说，刚开始的时候。我我们好像把防疫旅馆当成是比较危险。现在我想说，是任何一栋建筑物、任何一栋住宅。好、哦，我想说，现在我相信在台北市大概四成左右，大概可能是都已经有确诊感染过了。哈、哦，那这个部分我我会觉得说，它的危害性并没有到那么高，反而我是觉得说，其实这个国际传染病的。流行，特别是像这些流感飞沫的传染，这些的是未来，这永远是这个 risk 永远都在哈。从、哦、2003年 SARS 之后，其实我们每年的演习都是在讲说啊所谓的、呃、禽流感哈、哦、H5N1 哈、哦，就是 H1N1 这些的。其实我会觉得说，针对我们的旅宿啊、哦、或餐厅这些，它有一些的标准。其实我会觉得说，应该可以在某种程度上再提升，把它变成是一般旅馆它应该有的规范。好、哦，就说像比如说它的通风换气是不是可以里,里面的连接的、啊，那或是说它的换气系统大概是怎么样？我倒是是觉得说要去加以的规范。刚刚我会讲说。空调跟换通风换气为什么在台湾会被分开？因为换气如果多，其实是比较耗电，所以业者都会倾向于说我尽量不要通风换气，我尽量全部是做空调。那这样子空气永远在室内做循环，其实它的耗叫做、就是、耗的能量很少。那通风换气空气是看不见的，所以说这种东西是必须法规，然后公权力。来介入，那业者他才会有这样子的压力。好，那不然的话，站在一个监管角度，他们就会倾向于不去更动他。那如果是说防疫旅馆，我觉得一般的情节我所见过的大致上是 OK。唯一如果需要特别要变成要变成一般的哈，我会觉得这几件事情，第一个的话，我是觉得说热色，因为有时候很多热色我们并不是天天都到。哦，那我想说。这个废弃物的清理，好、哦，这个是会是一个感染的来源。那第二个有关风管，好、哦，这个部分有时候有些有装 HEPA 或是那些这一种的，它上面可能也会有病毒的 particle、哦。好，这我们在做更换时候，其实它医院的环境这种有一定固定的概念。好、哦，这些功能它也必须穿防护的设备。那这个部分我比较不确定说，那至于一般的。这个所以观光旅宿这样子的管理，他有没有去考虑到这一些的哈、哦？那如果把这些东西都弄好，我不会觉得说防疫旅馆它的这个危害性有很高。好、哦，这个是我的看法，那也请大家提出批评跟指教
0: 。哦，谢谢所以第一个首首先想到是残留在那个那个里面的一些废弃物哈、哦。热色等等的一个集中式的处理哈，大概是这样子。OK， 谢谢教教授。哎，其他台上的呃讲者有没有问？像沙莎拉，因为因为我我跟教授介绍一下沙拉哈，她是在那个台中的卫生所，在也也算是第一线的那个呃卫生所护理师啊。哈，不知道沙拉，哎，你有没有问题想要问教授？刚才听下来
2: 。嗯，我觉得石教授讲的蛮好的，<咳>而且蹲着其实真的大家都比较不重视，呃空气对人体的危害这部分真的观念比较弱。那目前我知道国健署有在推动那个，就是低低低剂量的那个肺癌筛检，那但是这是针对那个空污的部分，所以我觉得通气的议题是值得再去钻研的一个健康的主轴。嗯，谢谢石教授的分享， okay,
0: 谢谢石教授哈，好。那那个，我想如果后续有问题的话，我想教授还在台上，因为教授是十一点哈、哦、要去讲课。好，那我想说那个教授，如果说在台上的话，也不妨先听听接下来 Lawrence 要分享的部分，因为 Lawrence 今天分享也蛮重要的，就是在美国这边哈、哦，他看到的那个疫情的回顾与前瞻的部分哈、欸。Lawrence 就轮到你喽。
3: Hi, OK， 江医师好、嗯。呃，不好意思，刚好从外面现在赶回家的这一瞬间。好、uh, ，OK， 好，大家好，我是交叉片色 Lawrence。那我来讲一下今天我刚那个这 topic 的那个回顾与前瞻的整体的概念。等一下我会比较分享有三篇不同的研究。那这三篇其实、就是、对，就就刚刚也对啊，对，忘了，你要先谢谢一下史教授的那个分享。而我等一下要讲的三篇，第一篇我觉得比较有趣的是跟大家讲一下。哎，这是本周的一篇学术研究，他在跟大家描述说，在疫情期间，我们的那个 boarding time 怎么讲 ？ED boarding 就是你急诊室那个从把人送进来，直到把他安置好，就病床什么安置好开始处理这一个时间，他可能会在那个你的医院满床率过高的时候，会面对到一个指数型飙升的现象。基本上，这个在我们的很多学教学学习中教科书里面其实都会提到，只是这边有人把这个数据在 COVID 期间，让我们更加明确的看到。而本身医院它有一些该有在 COVID 期间分流制度。哎，我把我的个人经验跟这篇会做一些小的结合。另外一篇我觉得是比较有趣一点点的是在讲，哎，那个其实现在此时此刻。经济学家也就是在想另一个问题，哎，我们以后要怎么去跟人描述从前我们认知中的 social distance， 或是某一些政策？随着我等一下会把他的一些结论讲给大家听，因为我觉得是个有趣的概念，告诉大家说，哦，你如果做什么什么行动，就像是接近了别人一尺，这个概念就是 one feet。如果你做了哪个行为，是从于在你那个得得重呃重病的时候接近人家几个 feet。这个叙述对它下面也有描述，并不是一个工位上绝对正确的描述。毕竟它那个传播率这些东西一定都各自有一些不同。但是只是用把比较生动化的模式，假如我们可以用一个好的 feats 去描述的话，它可以怎么做？这是其二。而第三个则是让大家知道一下，哦，这篇是在讲说 getting the most out of noisy surveillance data。主要是我们现在也看到嘛，台湾就算说，哎，现在每天数字上升多少个？但是很多人都一直以前，大家爱说什么黑数黑数，对这种东西它一直存在，而且它时间前后也是通报时程不一。你需要等校正回归是不是慢了点呢？就是像我们的 R T 值，它需要有做哪些微幅调整呢？而 Nature 这次有一篇是一个观点，并且让大家知道说，嗯，我们需要怎么用时间序列做一些微幅调整。像大家，这是比较像是让大家知道。根据先前的回顾，他们要做出是一个犯病毒的一个 RT 的改变，而不是我们只针对 Covid 而已。而最后再跟大家很快的带到说，美国本周应该比较大的重点是哦对，因为猴痘目前死亡的案例是第三例啦。但是就说哎、欸，那个疫苗出来，请问大家有意愿打吗？这是第一个问题。而第二个环节就是我们都知道，针对 BA 4 BA 5的那个。加强针美国也通过了。那在这个师现在的师打超如何？就我我跟大家也到时候我简单分享一下。好，最后也是等一下我要讲的 topics。好了，那我就开始喽。好了，首先先跟大家讲到的是，哦对，好，这一第一篇是 drama 上面的。嗯、呃，我先说一下我讲这篇的用意，用意是。因为如果我们在美国看到这样子类型的现象，而在台湾最常听到的就是哦，是不是有一些人在特定案件中会在医院之间像是被踢皮球一般<咳>？对，那如果这两者之间有一定的关联性的话，我希望这一篇的分享是可以对大家有一定帮助的。我也是会把它也 post 上来，这篇就是跟大家说。嗯，最用最简单的话来讲，医院的满床率如果是 55% 百百分之五十以下的话，基本上美国有一个基准叫做那个叫什么 Joint Commission， 对他们会说，哎，你从个人送进来到该该做安置都安置好，这个过程他们认为黄金准则，是四个小时以内必须要做到。对，是这这么一回事。只是呢，请问一下，如果这这四小时大家是否真的能够完，真的能够完成它？我呃，最简单的答案是。现在很明确的取决于满床率，而这个满床率也是取决于先前 COVID 19时期各医院是否有采取一个特定分流，以及将一些例如说非必要手术给空出来。就等于说，哎，如果今天再爆发一次，什么这 SARS COVID two 嘛，就说我们未来讲还有相关的这种冠状病毒传染病大流行会大量占据医院。以往我们可能会看到的比较偏向另外一个东西，叫做哦，他也是在讲是否会有大量占据，但是可能是。担心有什么毒气外泄，或者是像美国有些是恐怖攻击等等。但是针对疫情这种，它不是一天之内需要马上把人全部 spread over， 而是它是一步一步，你可以根据你的医院床数去进行规划的。这个行为在我们在篇研究反推回来是非常有必要的。所以说，如果我们已经发现一些传染病它正在流行，需要提前 cancel 你的那个。非必要动的手术，例如有一些人他的手术哦，就你如果延迟个一、一两周、一两个月，甚至都不会有直接生命危险的话，很多医院现在都会采取就是延后或者取消。这是个人观察，并且以前这是在 Hawkins 里面就看着大家是怎么去取消这些东西的。那这个规章现在在这篇文章出来以后，看起来是尤其重要，因为在 COVID 期间，尤其二零二一年的时候。那一波就是冬季来的那一大波，基本上是一个杀了很多医院措手不及，造成我们看到就是右边所谓，哎，那个满床率高达8 5之八到九十，因此它的 ED boarding time 就这个等候时间可以基本上完全冲破四个小时以上。那这样子就说，我们都知道啊，如果让一个人在急诊室里面没有得到及时救治医治，让他们慢慢等，没有部门没有床位的状况之下。我们会面对啊，当然就是更可能有其他的伤口感染啊，提高死亡率啊，是以及在美国会说造成了更多的 medical error， 就是医疗上面的失误疏失。毕竟有些时候光是连病人资料整合，我们好像都是手忙脚乱办不到。毕竟有些有些时候是你没有办法把病人事时送到他的医院的那个房间里面之前是没有办法完整的把他的资料调到，就是尽善尽美的。好，所以这件事情就是让大家知道一下說，说、欸，如果在场有任何人有做关于台湾的这种 boarding time， 就是，欸、你要从推进来到送进他的病房或者进行及时诊疗这一段路，他总共需要花多少时间？那我我们这边可以给最直接的建议就是，如果面临到类似下一次有大传染病，或者是可以可预见可预期的，接下来有一波，哎、欸，有会急剧占用医院床位的这种疾病。那么应该要有一个特定的规章去适时的把它给排，就是把那个非必要手术等等排除，以最快速度保留床位，以避免像现在看到这种超高波动态，以及很多病人可能就直接在那个急诊等待期间就过世等等这样子的悲剧发生。这篇是我觉得回顾那么多的。医疗相关的 topic 里面，个人是最有直接感触的。对，因为我之前相对是做我 health econ 很大一块是起源于我们那个 hospital operations， 所以这是一个我曾经在指挥中心里面有在做到的事情。对，所以针对这一块，医师们有没有什么想问的问题？对，这是、欸、老师，你可不可以帮我们稍微摘录一下，就这篇的
0: 结论，他会建议说，哎、希望说不要太多的 o c 那个 occupy 哈，那不要有太多那个。说床位的占据的话，它有什么样的一个最终的建建议
3: ？呃、欸，我直接明讲，这篇并不是告诉我们说，你看哦，我们那个建议你怎么做来避免 occup， o c c y 而是他告诉你说，我们给你看一个现象，高 occupy 会有这么严重的后果，而 covid 造成了这么高的 occupy。然后 COVID 会造成那么高 occupy， 它并没有说明原因，是我个人加上了，我很明确可以看到，并且亲自参与的过程，告诉大家说，对，明明是个可预见的灾难，但是没有及时想办法去把床位有一些有规有制度有规模的空出来，并且就是最最初出呃出院的这个管理就是相对不当的状况之下，就是会造成这个回堵以及床位不足的问题，对，这所以。他有解释说床位的 occupation 跟这个等候时间爆炸高这两件事情的关联，但事实的原因他并没有细说，细说的是我根据个人经验在后面加上补充，就这样子。好的、哦，谢谢 Lawrence。嗯哼，好，所以这是第一篇。好，再来这一篇哦，对这篇我觉得是，我直接讲话，我说啊，它、哎、你可以把它想象成一篇相对可爱的论文。啊，怎么说好？这个、是应该是一个 Cornell 的经济学家跟哈佛的教授，反正他们两个就合作去做了一个，就是多人的一个小小规模 online respondent 的那种小型实验，来跟大家来描述说，哦，你们你们大家来看一看，就是对话的情况如何，然后就是给他们看三十组不同的，我们用什么样的形式去 meet， 然后在这些状况下去回推说他的那个 risk of COVID infection。对这边，我们来说，这比较好玩的点是，他说哦，如果你多讲十四分钟的话，就相当于你跟另外一个人站 one foot closer。如果你是在室内讲的话，跟室外比，就像是相当于 three foot three feet closer， 就像是你那个近接近了三尺。那如果两个人都把口罩脱下来的话，无论你在室内外，视同于你们两个距离拉近了四到五个 feet， 对，他就是以一个 feet， 他以 feet 的距离加上一些目前有的那个传染的状态去进行的回推。这篇他的就是实验过程很多也是由人去自愿选择，说如果是我会愿意做什么，然后去搭配一些我们现有的一些科学数据去回推。然后把它变成一个，我觉得大家能够去想象一件小小小的一个数据，就让大家说，哎，你做这个行为就相当于接近了多少？这是我认为一个作为回顾 COVID 期间可以拿来做一个，哎，就是未来如果有人问说，请问 social distance 它的意义是什么呢？那或者是有人问说，哎，请问一下那个就是这样子感染为什么要？脱为什么要戴好口罩？就人家说，你知道 social distance 要间隔就是提供尺以上吗？没错，如果你把口罩都脱下来的话，就算你有 social distance， 就相当于我强制把你们就往往前拉近了四尺之遥。对，反正是这样子一个概念。其实这篇比起我真的要跟大家说，哦，我没有带来新的研究成果，这更多是在用用一个比较可爱的方法让大家知道说，嗯，如果有人之后再问的话，就再重复一遍哦，叫做。脱口罩行为视同接近四到五尺，然后如果你把室外换到室内视为接近三尺，如果你是在室内讲超过十四分钟以上，那大概就是接近一尺的那个概念。好，反正这是一个有趣的小，就大家把当个学小知识就好了。对，这是第二篇<咳>。好，第三篇我觉得是真正我觉得另外一个比较重要的环节，它有一定程度的技术含量。那我把它讲到。让观众一定可以听得懂的模式好了。这次是 Nature 他发一篇，他说 Getting the most out of noisy surveillance data。好，这篇比较有趣点是，他他现在想要做的是，哎，大家应该 Rt 值这个东西应该也都听得很习惯了嘛，因为从那个疫情开始，他说哦 R0 是 R 零值，就是一个疫情刚开始的时候它的传播。那你可能会有一些，就说一个人像一个人可以传给几个人，用这个逻辑去想。但是现在后来的 RT 就是你可能采取措施以后，它总会有一些特定的变化。而这边比较有趣的点是，它就是用不同的形式来跟大家说，诶、欸呃，比起我们纯粹去，嗯、呃，因为好，我们直接说，如果作为一个正常人的状况下，我们可能 RT 值、R0 值都是直接去进行一个社会快速的演算，对不对？就是、说，诶、欸。这段时间内有几个人穿给多少人，然后我们有特定的公司去带，但是这样子可能会出现的问题，就像我之前说的校正回归，请问你要算成今天的 RT 还是你要把昨天的 RT 给改掉呢？还是你是要拖了很久以后才跟大家说，哎，那个 RT 值好像不大准，哎，所以这边它的概念其实基本上就跟大家说。因为它有一定的那个后边会有 lag 的情形，所以有点像是你第一批资料进来以后，它这是跟大家这篇并没有教你说一定要怎么去运算。毕竟你真的要去做一个流行病演算，也是一些特定的专家学的学区特别高的。但是它有去描述说，哦，它这边你需要就有点像是你的更新不应该是纯粹这个相除，而是它是去推荐说取那个你传染的 l o c k likelihood of different sources。对，它是有点像是，大家可以想象一下，发生率相关的这种，像传染病，像网络模型，我们都会有一些相关的这种模型，就告诉我说，哦，我们是把很多事件连成起来，没错，他们认为说要把这些环节结合到我们先前认为的 Rt 之之中，同时它是一个，因为是时间相关的，所以建建议把它结合像我说计，我们学计量经纪人最爱说的时间序列模型之中，所以这一篇它就是我再重复一遍。整体来讲，告诉你说，第一个概念就是我们以前都知道，它的重点是在 A U 那个有流行病，并我们可以把今天有几个人，明天几个人，后天几个人，这样、个、的东西就是一个一个把它结或者后天多少人以内，我们认为它 R T 值运算出来会是多少，来告诉你它传染值如何。但是现在比起这件事情。就是他们更推崇说你是电脑重新一直不停的演算，去做出一些相关演算模型，去进行一些类似网络模型的这种演算模式，来把来用一个时间序列的方法炸出它一个连续几率分布状况。对，因此他这篇就是跟你说，他这篇不是。不是 infection disease 相关的哦，这篇是放在 Nature Computational Science 里面，告诉你说，哎、欸，这些学资工的人，你们注意了，以后的演算方式，我们对于流行病学的计算可能会在这边做出一些微调，而这是他们认为是个 news and view， 是个新的观点。对，没错，所以就说，比起传统的 RT， 我们将会有更好的时间序列算法。这个东西会不会被广泛接纳跟使用呢？这是我们值得从我们的回顾之中得到的前瞻。对，这一篇是让大家作为一个小知识去了解。所以今天三篇的主轴，第一篇主轴是，如果跟医院相关，会知道说要如何去备用床位，去做出一些好的调度。为什么是那么重要？以扣背为例，第二篇让大家用个可爱的方式知道说，你做了每一每一种相关的行为，脱口罩会让你接近多少，在室内接近多少，讲太久话的话，视同于接近多少这个比例。而现在这一篇则是跟大家说，一般 surveillance data 这些资料收集，或像台湾这种资料，你其实来源是相对混乱的。你要怎么样 getting the most out of noisy surveillance data？ 这边就提出了一个不一样的观点，是让大家觉得说，哦，我们 RT 它本身是有它的意义所在，但是我们其实需要对于不同类型的一些校正，不如我们使用这不同 l o c k likelihood 模型去炸炸看，试试这么试试看，看起来是比较有效果的。好，这是今天我主要讲三篇篇研究的内容。哎，对，那医师有什么其他想问的吗？如果没有话，我等下再讲那个 CDC 的资讯。对，哦，我刚刚看那个第第
0: 三篇 Nature 很难呢，哈、哦，那可能那那个会那个会成为新的那个呃传，因为我看刚是对嘈杂声音，那个是对噪音嘛？我看那那篇 Nature 文献，还是说他他的 noise 是、哦、是说他收集资
3: 讯的时候会有一些不正确的 data， 他他他是噪音？这个比起说噪音，不如说。像我刚刚提的，我我从他的文章里面看到，比较像是我们的时间不对，不愿意回回报黑数，以及需要最后来校正回归的人。哦哦哦哦，五分，对，所以就是 COVID 引起了大家对于这些东西的关注啊！啊 ，OK OK， 那这样这样这样这样这样子完全懂了。OK
0: OK， computation， 大家有新工作要来做了。嗯 ，OK。哎，那个教授对 Lawrence 这三段有没有什么样的一个想法？我、哦、第第三篇稍微难了一点点。呵
1: 呵这哎，我我我我可以讲话了吗？可以可以可以,可以，没问题没
0: 问题没问题没问题。问题
1: 问题 OK， 哎，这这些的我是觉得都是非常有趣的研我觉得这个这个。所以我们这个空间里面讨论的，比我们学术上在讨论的有趣非常多，而且很多都是非常新的。那这边我刚刚我，呃，我是觉得说，其实 COVID-19 它的这些治疗，可能我想说，如果不是在急诊室的人，大概都会觉得有点点看不太懂。哦、就像刚刚我、呃、我在看有人是说，啊，现在如果老老年人得到。Covid 19， 它的死亡率还是比一般的高。那我想说，这个我没有很仔细去对照两个人的治疗标准是不是一样。不过我可以跟各位讲，如果一个流感的老年人，他得到治疗就是一般这样子的治疗，其实他活存率反而比较高。但是如果他是 Covid 19， 医护人员每天进去的次数很少，然后他家属不能在旁边照顾，翻身次数很少，拍痰次数很少，然后所以说。他大部分，他的死亡率其实，以我自己在看就比较高，因为我也有一些朋友哈，医师朋友，他的他的父母哦，就在确诊之后，后来就真的死掉了。那我。我自己是在对照哦，这是一个。那另外，刚刚有一个提到美国它的 boarding time 的问题，这个我自己我有很深切的感慨。我、哦、跟各位讲，二零二零年刚疫情刚开始没多久，那我们急诊的话，每天都有很多的善心人士就捐一些我们说爱心便当。好，那我上班中间要吃饭的时候，我就去拿了一个便当。那旁边的专科护士就跟我讲：“哎，师医师，你年纪那么大了，吃这个便当好吗？”我说。啊，这个鱼鱼排便当有什么问题吗？他说你等一下，如果被鱼刺梗到，那我们要先给你做裁剪，然后才能够夹鱼刺。那裁剪完之后，大概明天结果才会出来。所以你那跟鱼刺要卡在你的喉咙一天，哦，我一听好，我马上就说好，我换一个猪排便当。好，这个部分的话，我想说我们有很多的流程，我们是为了防范 COVID-19。19, 但是我们没有注意到，它 delay 了我们非常多的临床的这些步骤。那因为我们的关注的指标都是在 COVID-19 的病人，其实并没有去注意到说他对所有的病人，他的治疗照顾是不是有伤害。那我想说，我们急诊，我们一个叫多多多多 print time 就说你从啊、呃，如果你是心肌梗塞病人，你从进来。然后到我把你送到心导管室去做，做做就是做扩张术，这个我们有一个时间的要求最、哦、后、哦、是九十分钟。其实在这两年的时间，几乎东东都都都 delay 了，因为你做 PCR 就要四个小时了，所以说每个人都没办法在骨仁堂去做。那如果更惨的是你是 major trauma 哦，就是说脾脏破裂啦、啊、肝脏 laceration 啦、啊，哦这种的，就等这些的才能够进开刀房。你大概一条命就没了，那所以说有非常多的 CPR 其实是发生在他还没挂号。那我说，哎、欸，还没挂号是刚来是不是？那、啊、结果事实上是在我们的停车场等裁剪结果，然后在那边结果就发生了 emergency， 就变成要 CPR。那像这些情景，这种的悲剧是最近是比较少了，但是之前好就是疫情严峻的时候，这种情景非常非常的多。我就我反而在看说，在台湾的话是过度的去重视 COVID-19 的病人，结果反而其他病人的这个利益受损。那而且其他病人的危害性其实是更高，他们的死亡率远超过 COVID-19。好、啊，就 AMI 的 s t r o k e 心肌梗塞嘛，其实是更高，但是它反而就被 d e l a y 了。好，这前前一阵子才几天。大概一两个礼拜前，哈，就我同学那他的父亲在急诊，哈，这個、开始只是一个简单的 p n e u m 牛模鸟，哈，这个裁剪是阴性，就就是、在急诊这边一直等床，他等了五天都一直没有病床，后来不知道为什么就说被又发烧了，那我们裁剪，哎、欸，这次是阳性，阳性的当天他就住院了，因为呃有一些的是所谓的 COVID-19， 他的一个。保留的床位很多，床位是保留给 COVID-19 的。那其实这些病人需要住院的没有那么多，他床就留在那边。那反而其他的 cancer 的、做 chemotherapy 的、UTI 的、sepsis 的、AMI 的和 colitis、哦、Co tachitis 这一大堆的病人，通通都没有床可以上去。啊，结果就在底下。哦，这个台湾对这个指标根本就不太有在做。监控那这种我就常常讲说，这种是叫做这个现成谬物。我们担心在海边被鲨鱼吃掉，其实大部分人在海边死掉的是溺水。那我们坐飞机担心飞机掉下来，其实真正最危险的地方是我们从家里到机场，或是从机场到我们的目的地这一段地面的过程。哦，这个在统计学上，这些才是最危险的。可是我们过度的只关注在 COVID-19， 那结果就常常失去全面性的视野。那我想说，刚刚呃，这个 Lawrence 在提到这几个，我想说是从比较整个全面的观点在看这些事情。我是觉得说、呃，对我们的感染的这些政策，还有这个医疗体系的应变，其实我觉得非常有参考的。价值，那也是希望说，国内能够朝像这样子比较全方位的视野，每一种病其实都是病，每一种健康危害都是危害，每一个病都会死人的哈、哦，就是说不要只有新冠肺炎的才是病，其他的都不是病。好、哦，新冠肺炎死的才会列入统计，那、啊、只要不是他们死的，那就是就等于是就没有人去关注它。哦，我觉得这个所以这整个社会是不好的。特别是现在，新冠肺炎已经它的危害性没有到那么高。好、哦，那 over 的这个 reaction 其实是会对这些病人也没有好处，那对其他的这些病患也有更大的坏处。好、哦，这个是我初步我的感慨。哈、哦，就非常感谢您的这些分享，我觉得非学习到的非常多。谢谢。
0: 哦，谢谢我们的教授。其实这个道理就跟说我们说交通事故，我们会常常谴责酒驾，但酒驾也是不好啦。哈。那但是事实上，大部分的交通事故不一定说最大宗是酒驾，那个是一样的道理。我刚才石教授讲的东西，其实我自己在八仙城报的时候那就已经有体会过了哈。那时候就是大量处理那些八仙城报的那些大量病患。好，那但是就是因为那时候外科家务病病房空，那那时候有需要优先排给这些。那个烧烧烫伤病患嘛，哈，那导致说有些正常开刀的病患就提早从外科加护病房出来到一般病房，可他们又其实又需要监视，他们是他们是那个大肠来开过刀的人的、啊、结果就在病房就 CPR 了，那有生命真相有变化，那病房的监测没有办法像加护病房那么的及时处理了哈，这个其实就是刚才教授所讲的一个意境。好，那也谢谢那个教授这段的分享。那在 l o 罗 o 师往下讲的时候，因为有一个朋友哈，他有传给我一个讯息哈，那蛮感谢他的意见。他他是说哈，他那他这位朋友是那个旅宿的业者。那其实呢，那个防御旅馆在七月的时候有蛮多呃业者退场哈。那一方面是国旅补助在即，一方面是可以看得到的开放。那现在受到影响的其实不多，呃，而且呢也有也给了充足的时间转型消毒，其实过去都有在做。那政府给的补助哈也有非常充足的资金委外加强处理，反而是人力比较麻烦。那其实是缺少固定的客源，面临更开放的竞争哈是业者主要的问题。好，那我把这位朋友的那个意见哈，把它分享出来哈，那给大家去做一个参考啦。哈。那也谢谢教授帮我们去做这些以上这些房旅馆和一般旅馆衔接的一个整理，然后一些注意的环节。那这集如果都觉得大家蛮珍贵的话，随时可以说在 Spotify 或 Apple Podcast 回放来听哦，在这这一段给大家去做个参考。
3: l a n c 下面是不是还有？对 l a n c 哎，没错没错，不好意思，我刚刚点进了新闻。啊，对，好，我但啊，对，先先非常感谢石教授，对石教授的点评以及描述到台湾的现象。其实刚刚一讲，其实马上有一点我不有意识到要做。美国美国这边大家在怪说，怎么没有把人家弄出院，然后要怎么样子去把我们就是去 rounding 去查房到。可以好好的把他们给搞出院，把病让病人可以适时出院。结果现在台湾反而有事，有说哎、欸、是还没到标准的潦草出院了。哎、欸，那这边会有什么样子的指标可以去限制？或像美国 j o i n Commission 就就会把 readmission 就等于说我们太潦草放人出院，他又被重新召回来的状况下，每一个病人都会视为一个我们的扣分因子。所以这东西是我们最怕，叫做 readmission rate。对、欸，那台湾有什么好的指标可以去让这些找到另外一个平衡？所以听起来就是两方的经验可以做交流，但是好像显然我们的那个起承转合这个步骤是不大一样的。那就是我最后听完的一点点 comments， 但也觉得蛮有趣的。好，这边我可以，这边是一个小型的插播，就是哦，有一个这一篇竟然我会漏掉<咳>，先提一下，对，这又是一个。哎，又到了，可能每个月我都会讲一篇关于关怀一下各位心理啊心理的健康状况。那美国现在也有看到说，哦，这应该不止美国吧？这是一个很综合的现象，叫做 COVID 期间自杀率其实有明显的掉下来了。呃 ，No matter for what reason， 但现在又又回又回升了，回升了百分之四。那这个现象基本上，好、啊、对，他说，如果你是要跟那个二零二零年比的话，那就是一路上来的百分之八。好了，那他这边在跟大家说，尤其年轻男性，等于说大家经历了 COVID 以后，你可能会面对到很多后续的影响。反正我们现在面对的这些潜在，就都是他可能带来很多不同等级的后遗症。像我说的。很多人遇到问题不知道这可能是 long covid， 很多人不知道自己家人得到的是 long covid， 很多人在 covid 过后觉得说就是得个病好就没事，并没有体会到社会整体改变的氛围，很多人心理也因此不健康了，所以这是一个时时我会需要去跟大家说，这是一个关怀身边的人、提醒身边的人的一个。那接下来再进入这次我说到美国真正的一个很大的煮熟啦。哎，不是说我们这个 second booster 开打了吗？请问我们打了多少呢？答案是可以打的人里面只有 3.6% 有去打这个 second booster， 但这时间已经过了一个月，跟我们先前基本上前面几季就是在高峰期那个动辄一天就可以打那个 3% 以上的状况比，我们这边可哎没有，不好意思，一天太忙，一周。诶，一天可能也有过，但是我们是以一周百分之二、百分之三的人可以慢慢补上，那是在高峰期，大家在抢那个相关疫疫苗的时候。但、嗯、这边基本上就让大家看得到，先扣除掉我们之前说的嘛，大家又好奇说，诶，你的这个实验没有做完整。美国人对于已经打四剂的，就从四剂帝国变成这边就是五剂疫苗的状况。嗯，大家显然犹豫的点还蛮多的，所以最终的最终，我们看到打了那么久，现在一周之内上升的大概只有百分之一左右愿意施打那个加强，也就是所谓针对 B A 4 P A 五的加强针，剩下的人现在就真是自由自在不管疫苗了。好，这是个美国现在的概况，真正然后以上这一小部分是针对于 Covid 19的疫苗。所以，如果真的看到说，哎、欸，台湾人如果也是觉得说，哦，我们已经打了四季了，你还要让我们再打第五季吗？那种感觉，或者我们打三季，你就会确定第四季吗？我会说，哎、欸，有相关的疑虑，绝对不会只有台湾有。美国现在这个疑虑已经大到，本身我们这些所有相信疫苗人，可能都已经在渐渐远离它。甚至就也有人问过我说，哎、欸，你觉得现在有没有必要打？我很不想要政治不正确的说，我暂时还没有这个考虑。但是后来意识到说，其实对啊 ，yes or no 这东西，大家还真的可以好好自行做决定。这次就不是一个跟大家说你不打疫苗会多糟糕的时候，而是让大家可以留着自己做出自己的决定。好，这是关于美国疫苗概况。而同一时间啊，有啊，有有新冠疫苗，那就有什么呢？猴痘疫苗。好，他就跟你说打了猴痘疫苗以后，你那个同样身为高风险族群接触者，你会得猴痘的几率会降低十四倍，也就是掉到原本的十四分之一。那大家对大家最爱听的是啊，那这样子什么保护力百分之几，对不对？好，保保护力如果这么算的话，是大约百分之九十三左右。好，所以听起来还不错啊，猴痘疫苗你真的是把那个 C s C V 打下去之后。但是也一样，就是很多人也是意识到说，它根本不是猴痘高危险群，就是有很多不同的理由，所以这这东西现在也都只是很初步的资料出来而已，但也让大家知道说，哎、欸，好，我们刚刚讲完了 COVID 疫苗，现在又来描述说猴痘也有这个疫苗，那它距离。大家会愿意广泛施打及推上市，要要等到什么时候呢？这又是另外一个故事了。而现在也有一些小研究在去做，大家对于猴痘疫苗施打意愿的这些小问题，那看起来也都是意愿不高。所以这边我也不知道这个名词是不是用来叫做这几年下来 ，Covid 也好，猴痘也好，流感也好，人们已经有点疫苗疲乏了。对。就是一直靠这个要打疫苗，那个打疫苗，这个要两针，这个要两针，这个打完两针可能明年再两针，所以这样子下去是不是个好方法？或是我们这些要真的做一些伪教的人，应该从什么面向去跟他们、跟人民说明说：，哎，你们应该从什么疫苗打起？应该留意些什么？对，这将这个将会是一个，我觉得有机会花在一周刊里面，我会持续观察，这跟大家分享的。否则我们接下来假如再多个几个传染病，每一个都打个两次疫苗的话。大家都不知道自己变什么生化人了，不是吗？对，所以这是现在讲到刚讲完新冠疫苗，打讲一下猴痘的疫苗，现在有一些初步资料出来，让大家稍微知道一下。但是基本上询问下来，意愿都不高。好，这是今天我要讲的所有 topic， 就这样了，谢谢。刚才 Lawrence 讲的话，这其实我们都有注意到，就是你打那个
0: ，不管是四四世代疫苗来了。好、哦，那像美国，我大概也听到一个蛮重要的讯息，其实大家都打气，吼，已经很疲乏了。那所以，呃，这边讲哦，我们会认为说那，那种公共卫生的卫教啊，然后催促大家去打这种东西，其也是慢慢，你你想不退场、哦，吼，都很难呐、哦，吼。因为民众的那配合会会疲乏，反正是有一些那个方法论的东西要登场。因为之前在全球串联找人新闻的时候，我分享说国外哈在新创有注意到这一点，他打疫苗一直不断打很烦嘛。哦，那所以之后哈在那个换季的时候哈，那那个流感和新冠整个在同一个疫苗打，哈这个其实是有在研发嘛，哈。那另外就是那个耐敏疫苗的部分、啊、那耐敏疫苗哈，就是在那个呃一个蛋白微粒上面，它可能是经过六个月才会分解。那、啊、可是它会定期，就是你打进去会释放第一个 mRNA 疫苗的剂量，然后接下来三个月之后再释放第二个 mRNA 疫苗的剂量，就把你的最佳期就是三个月就一次是把它补完，然后补完那个呃三三次的追加剂哈、哦，六个月到了之后哈、哦，那它就自动降解在你的身体里面了哈。哦那当然，那跟你的身体的酸碱度可能有很大的关系。如果你身体是属于比较酸性体质的话，恐怕会比较麻烦一点,點，你话会比较快分解。这是目前那些分子生物化化学哈，在做这些纳米疫苗的时候会遇到比较大的一个挑战，就是有点那个生物工程啊 ，engineering 的部分。那当然，你要再再接下来就是说是如何去降低这些接种接种的门槛。我不知道说比喷疫苗是不是能够在更能在更能够降低这些接种的门槛。那当然。鼻喷疫苗是主要是更杜绝所谓的上呼吸道感染的部分呐、啊、哈。不过我们现在大部分人都已经把这个病毒视作是流感化。那刚才那个在聊天视频的朋友也有稍微提到，就是说哈，在那个病房里面哈，那如果说能够尽量是，呃，刚刚教授也有分享嘛，就是那个回归到一般的处理，流感的病患我们也不会说集中的把它那个封闭起来哈，隔离起来，而是说。就是你一个独特，就是你病房里面有个房间啊，大家进去的话就是戴 N 9 5口罩，然后他家人呢也是愿意二十小时照顾在旁边，然后做到这样其实就好了。我想这也是新冠之后一般化处理。那我们之后的那个疫苗接种哈，应该也会是那个尽量会有一些便民措施或有一些 innovation 在里面哈，来解决大家或那打疫苗打到之后有点造成生活干扰上的一个问题啦。哦，那我想这是这些都是未来的一个趋势。那、啊、这边谢谢 Lawrence。好，那教授有没有什么其他的 comment？ 诶
1: 、欸，没有。对於疫苗的部分，我想说这个，即使是专专业的，好、哦，这医、個、师里面也非常多都有这样子的争论。那我个人我是觉得说，大概某种程度上还是不要滥用公权力。哦，我想说，因为像医院里面的话，大家都会说啊，打第四季，像我们都是打第四季，但是大家在排队打第四剂，说的人大概是偏向负面，就认为说啊、呃，大家都知道说打再打，其实它的帮助不大，但是就是说规定就是这样子，我们就会这个去打，那这样子的话，其实久而久之其实是减损了这个大家配合的意愿，哦，但我我个人。的看法我是觉得说，这是一个比较复杂、有点 risk communication 的议题，就说不要因为名气可用、哦、大家就一直一用再用、哦、那这样子就也会造成很大的损害。那我是觉得说，疫苗绝对不是单单一的防范、啊、哦，我们非常、哎、前一阵子、哦、就大概中秋节前后，大概。大家都有一个感觉，就是说打第四季的才会得哦，这这个非常的好笑。但是我想说，应该不是是说打完第四季，过了十天你就觉得啊、哎，这个时候我已经是这个抗体满档，然后所以说中秋节赶出去放荡放荡啊，结果回来全部都都得了哦。只要前一阵子又是医院，就是又一片的啊、呃，就说的一些问题。然、哦、那整体而言，我觉得这个是一个很。复杂哦，就是说牵涉到每一个人的风险管理的部分。那我会觉得说，在公共卫生集体的安全的到达某一定的程度之后，剩下的就让每一个人自己做决定。那我是觉得说这样子对整个社会长期的发展可能会比较好。哦，这点是我我的看法了。哦，对于疫苗的那些我没有研究，我不敢随便乱批评。谢谢。
0: 好的，谢谢我们的石石教授哈、哦。的确啦，就是现在其实应该应该比较少那种那个疫苗的抗体赛赛型了。那如果医院有时候还是微权管理政策的话，其实可能对大家的那个那个会反应会不太好哈、哦。好，谢谢教授。哎，那那个莎拉，你这次是不是有？我看你文档有整理一些那个政令宣导，是不是有要讲的部分？对、欸，
2: 你稍等我一下，嗯、我开个档来。好、欸、Kitty 有要报吗？喂、嗯？喂？喂
0: ？喂，听得到，听得到，可以，可以，可
2: 以。OK，OK，、okay, okay. 所以 Kitty 有要报告吗？
0: 他在对话中说，那个可能，因为他现在是在台湾的了哈，所以说可能跟英国那边断了，然后、oh. 所以就是先跟那个呃，让莎拉来做呃本周台湾的那个宣导这样子
2: 。好，那我就直接进入台湾嗯疫情指挥中心最<咳>最近这两周的一个讯息的部分做个提醒跟补充。那目前台湾9月29号的入境措施规定，还是跟大家提醒一下，是三加四，好，就是三天居家检疫，要维持一人一室。那四天的自主防疫的话，就是两天做一次快筛，阴性才可以出门。那当呃这个政策也也有规定说，也处于取消了入境托筛的部分，那改成提供快筛，从两季变成四季的这个几个重点。那。呃，就是特别再跟大家补充一下哈，因为之后会开放到零加七的隔离措施，但我觉得目前的那个三加四的规规定还是跟大家提醒一些重点，然后，就他目前快筛的筛检时机是建议是在入境当天或检疫的第一天，好，就是呃是会需要做回报的部分。那假设改成零加七的隔离的话呢，原则上就不主动回报，就是有有阳性的话再去做。回报就好了。那不主动去追踪你们的裁剪结果。那再就是，如果说有一些自主防疫期间不需要，就是两未满两岁的话，是是不太需要做防疫裁剪的。所以就是说，呃，不也不用提供快筛试剂，除非他有症状，可能就是在另外用那个 PCR 的部分去送验。那现在也不强调 PCR 的部分然后。如果说，呃，如果不用外出，其实也不用做快筛。那如果要出门、才买或是因为工作所需，呃，所以就是必须做完快筛阴性之后，就是两日内有效的检测结果才可以外出。那还是必须要全程佩戴口罩，保持社交距离。这是针对入境自主防疫期间的部分、哦，然、哦、后，那如果是商务履约、上班、参访、演讲、开会的，是需要全程佩戴口罩，好、哦，就是后面的。假设、啊、是零假期的后面七天，那避免出入人潮拥挤场所或不特定对象的接触。那商务履约的餐厅是建议是独立空间内的独自或特定对象共餐，然后要隔板。然后如果是能够维持的话，就是尽量保持距离。那非急迫性的医疗需求也也是或是检查都是建议延后，就是自主防疫期间过后再来做安排。那急迫性的话就没有在这个限制内。好，那因为要特别提提醒，就是零假期的自主防疫那个政策的规定，然后因为新的规定来，大家就是感热切的想要往国外去飞，然后所以还是要做一些提醒。嗯，虽然取消了那个居家检疫，然后也不用进去那个入境检疫系统去申报，还有登录什么手机的部分，那也都不用取得电子居。居家检疫通知书的部分了哈，那也不会有那个追踪关怀机制跟电子监测的部分，还有那个健保助记也都会取消，那相关的关怀措施也都就是停暂停了然后，所以公所那一部分就不会去做追踪。那但是入自主防疫期间，还是强调要一人一室，建议还是在独立卫浴的状况下为原则哈，开始要在自己家里或是亲友的住所或旅馆，然后就是避免。接触重症高风险的对象，包含六十五岁以上的长辈，哦、啊，六岁以下的幼童或免疫不全或低下的一些人人群、啊，然后，那有症状都建议在家休息，然后，呃，如果没有症状的话，就是可以一样用两日内的快筛阴性结果可以外出，呃，工作、上班、上学之类的，但是还是要佩戴口罩。好，用餐需求刚刚也有提到了，那还是。目前是禁止前往，在这这七天内哈，禁止前往医院陪病探病。那一样是延后急迫性的医疗需求的部分。那确诊的话呢，是轻症个案，就是可以转送到加强型的防疫旅馆或集检所，或是自主的防疫地点哈。原本他自己居家的部分，直接做进行确诊者的居家照护的呃隔离，哎，那就是七天的隔离期啊、哦、哈。那。入境目前的措施就是会提供快筛，所以一样在第一天或入境当天检测一次。好，然后如果中间有任何症状的话，也是建议就是做做个裁检。那裁检结果的话，就是不去追踪的，那自就是民众可以自己去做用视讯的方式做确诊通报，然后做隔离的部分。那现在有一个特别提醒的交通的部分，然后。如果入境前14天内有疑似 COVID-19 的症状的旅客，就是要主动于入境的时候通报，呃，机关署的机场的检疫人员哈，他们会进行评估。如果有症状的话，入境有症状，会安排那个脱疫快筛的裁剪跟优先搭乘防疫车辆的部分去做后送的部分，就避免直接进入国内。那假设是没有症状的旅客。就开放、呃，搭乘大众运输工具就是口罩戴好，然后就可以搭乘大众运输回回国到你家里面去，或是你指定隔离的地点去做隔离。自主防疫的部分。那目前就是针对那个免签的待遇的国家有开放，那非免签的国家的话，如果属于一般性社会访问或观光，也取消了限团令了，然后。所以各项防疫措施的话，就是要配合做好。那有快筛讲，就是要尽速就医。然后刚刚讲到用视讯或远距诊疗的部分，或是呃为为由你的家人、朋友或是相关单位、卫生单位，然后安排居家照护的评估。那有就医需求的话，还是可以自行开车、骑车，但是就是不能搭乘大众运输去就诊。对，如果是确诊者本人的部分。好，这是目前入境之后的一些政策提醒的部分、啊。那接下来是关于呃国内疫苗的接种的政策的提醒然、啊、后呃，目前就是呃莫德纳次世代双价疫苗就是已经陆陆续续,续开放，那预计是十月三号开放第二，呃第二批第二阶段的开放对象。那第一阶段开放对象是六十五岁以上，那十月三号起就是开放医师人员。还有机场那个港务啊，居家检疫相关工人员跟机组人员、社福机构人员等等。好，再来就是五十岁到六十四岁的成年人，还有呃十八岁以上有需要因公出国或洽商的人员，然后可以做四四代二加疫苗的接种。那相关的规定可以上去 CDC 的网站去做参阅。那另外就是 Novavax 的那个疫苗，然后目前也都有开放接种。那提醒大家说，如果还没有需有需要的人，可以前往去接种。目前好像到货量，今年预计到货两百二十六万左右的剂次，那目前已经进来一百万左右的剂次，所以有需要的民众可能要把握机会，呃，尽快去询问就近的医疗院所。前往接种，好，再来就是机构的一个呃裁剪快筛的定期快筛的部分，目前仍然维持那个每周快筛两次哦，就是住宿型的跟社区型照顾的机构需要做这样子的快筛，那工作人员也是维持一周一次的频率，好，再来就是公费快筛的开开发放啊，哈，嗯，十月一号起就是开放。就是零到六岁学龄幼前的幼儿的第二轮快筛领免费领取，好，每次都是五 g 那包括那个六十五岁长者也是从十月一号又重新第<咳>第四轮的那个快筛试剂领取，好，那每次可以领取一份，不好意思，不那是六十五岁是可以领取到那个两剂次，那反正就是一份五百块，啊，里面包含五 g 的部分。属于公费领取，那幼儿是免费领取哈，大家都可以善用这个资源。好，那最后我就再提醒一下，因为我们昨天十月一号是流感公费流感疫苗开打的第一波启动日期，然后那这一波开打的对象就是包含，呃五嗯六十岁以上六十五以上的成那个成年人，然后还有那个高中以下六个月以上的学龄呃学生或学龄前。跟幼儿的部分，还有高风险慢性病、孕妇跟六个月以下的新生儿父母，那包括医疗人员啊、照护机构人员都有在第一波的开打对象。那十一月一号以后才是开放五十岁到六十四岁一般的成年人去做接种。好，如果相关的那个接种对象跟往年是一一样的然后，所以就是鼓励大家，嗯，适合接种的、有需要的接种的民众可以洽询。在地的卫生单位哈，卫生所可以了解说你们究竟有哪些地方去做安排社区接种，或是在哪些医院诊所配合接种的部分，然后尽早去完成。那提醒一下，就是说要记得携带健保卡。那如果是小朋友本人，或是嗯小家里有那个六个月以内的新生儿的父母哈，都在接种对象，都是要带小朋友的儿童手册去做佐证。那再来是，如果是孕妇的话，记得要带孕妇的妈妈手册，好去去确认他們你们的那个接种身份的部分。对，那果没有带，会比较麻烦一点点。好，那再来就是因为 COVID 疫苗也是最近很重要的接种对象嘛，所以有目前的政策是规定说不用间隔但是如果是刚打完 COVID 19的疫苗，会建议嗯。呃就是观察一下，如果说没有特殊的不舒服的反应，或是如果真的有一些轻微的不舒服反应，还是不建议这么同呃积极的同时接种然哈。这是我个人的一些想法。那请供大家做参考。所以
0: 现在你说 COVID 的接种新冠疫苗跟其他的相关疫苗已经不用有时间间隔了
2: ？对，目前是这规定是这样， <Okay. S 1> 但。还是建议，就是个人的建议是保守一点会好一点啦。对
0: ，哦、oh, ，OK， 好，好，好，了解，谢谢，谢谢，
2: 对，然后如果有目前还没开放公费式打的对象，是可以自行到诊所或医院选择自费的流感疫苗。那卫生所、医院是公务单位，所以只有提供公费疫苗。嗯，提醒一下民众，哎，大家注意一下，如果有需要的话，可以到一般的诊所或到医院去洽血。好，以上的讯息提供给大家做资料的参考。好，交给江医师。
0: 好，谢谢莎拉帮我们整理这个蛮辛苦的整理宣的。哇，那那这这個、这个信息，那个其实已经没有不同疫苗之间已经没有那四大间隔的那个呃要要求，这个这个我之前还没有注注意到哈。所以，所以显然，显然就是已经有点跟跟别国都差不多。因为之前会分开，是因为说要追究那种有疫苗不良反应哈，那到底是哪个疫苗所引起的。不过现在应该都已经那个措施都常态化，所以这部分可能也相对没有那么在意哈。好,好，那感谢以上各位朋友哈，那分享到那个现在哈，那我们也谢谢教授哈，然后呢跟我们陪伴我们到现在，他现在应该是在前往在那个。教课的路上，我们我们在这边谢谢他。嗯、那我们那个谢谢教授哈<是>、嗯。那我们的一周刊哈也在这边哈去做一个 ending 好。然后呢，那个再等下一周看看有什么样的议题哈，再邀请那个各位讲者一起来分享。那我们在这边谢谢教授，谢谢谢谢
1: ，谢谢。感谢
0: 大家。OK OK， 好，那我们这边就跟大家 say goodbye 的话，大家可以去准备去吃中饭了哈。當然后要听那个呃教授所讲的提示的重点，还有 Lawrence， 还有沙拉讲的那个本周的那个正定宣宣导哈。那大家可以在那个我们后续会释放那 Spotify 好，还有说 Apple Podcast 出来哈，那大家可以再重新再回放过来听哈。那我们在这边先跟大家 s a 说拜拜喽，拜拜。